0: Psalm 103, we lezen de hele psalm, 22 versen. Een loflied op Gods genade staat erboven. Een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en alles wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukte. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft Hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonden... en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde... zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen... zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen... Zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen, want hij weet wat voor maaksel wij zijn, en blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld. Zo bloeit hij. Wanneer de winter over is gegaan, is hij er niet meer, en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heer, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heer al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbagen doen. Loof de Heer al zijn werken op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heer, mijn ziel. Tot zover onze schriftlezing. We staan stil in de preek bij het thema. Laten wij samen zijn naam danken en prijzen. Dat is een zin uit het avondmasformulier. Laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En dat doen we met behulp van Psalm 103. Geliefden in de Heer omdat de Heer vanmorgen onze zielen aan zijn tafel, onze zielen heeft gevoed, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. Zo zegt het avondmaalformulier, na de bediening van de tafelen. En dan wordt er geciteerd uit Psalm 103. Wij moeten deze avond dankbaar zijn. We hebben veel redenen om God te loven en te prijzen. Net als het volk Israël toen ze verlost werden uit Egypte. We hebben vanmorgen nagedacht over de uitocht. Dat daar parallellen lopen met het avondmaal. Nu was het zo, toen Israël uit Egypte weg was. En Farao had gezegd dat ze mochten gaan. Dat hij zich nog een keer bedacht. En hij stuurde zijn leger erachteraan. Het volk kwam klem te zitten, voor hen de Schelfzee en achter hen het leger van Faro. Het leek even nog helemaal mis te gaan. Het leek even dat ze alsnog terug moesten keren naar Egypte. Maar God gaf een doorgang. De zee spleet open en een veilige weg werd gebaand voor het volk Israël om door te trekken. Het leger van Faro ging erachteraan, maar de golven keerden terug naar hun plek... En het leger van Farao verdronk. Exodus 14 zegt. Zo verloste de Heeren Israël op die dag. uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oeveren van de zee liggen. Toen zag Israël de machtige hand. die de Heeren tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heeren. en geloofde in de Heeren. en in Mozes, zijn dienaar. En direct daarop volgt een lied. Exodus 15. Het lied. Van Mozes. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heer. Ze zeiden, ik zal zingen voor de Heer, want hij is hoog verheven. Het paad en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heer is mijn kracht en lied. Hij is mij tot hel geweest. Dit is mijn God. Hem verheerlijk ik. Dus die verlossing uit Egypte die liep uit op een geweldige aanbidding, lofprijzing van de God die hen had gered. Het loven en prijzen was ook altijd een vast onderdeel van de paasmaaltijd. Vanmorgen hebben we erover gehad hoe dat er een beetje aan toe ging. Er waren vier bekers. Het begon met de eerste beker wijn die rondgedeeld werd. Vervolgens werden de bittere groenten gegeten. Die terug deden denken aan de bittere slavernij in Egypte. Toen kwam de tweede beker. Toen kwamen de matses, de broden. Die werden gebroken. Om terug te denken aan het brood van de ellende dat we in Egypte aten. Toen werd het paaslam gegeten. Toen kwam de derde beker. De beker van de verlossing. De beker van de lofprijzing. En na die beker, na die derde beker, werd er gezongen. Psalm 113 tot Psalm 118. Het halel. Psalm 113 tot Psalm 118. Dat is de reden waarom wij vanmorgen ook daar vers uitzongen aan de tafel. Er staat ook uh, dat Jezus, voordat hij vertrekt naar de Hof van Gethsemane... Dan staat er, nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Dus dat was een onderdeel van de paasmaaltijd. Dus, vorige week hadden we het over drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Als je nadenkt over het geschiedenis van Egypte, dan zie je dat terug. Ellende, de slavernij, de verlossing, de uittocht en de dankbaarheid. Het lied wat gezongen werd. Nadat ze door de Schelfzee waren gegaan. Als je kijkt naar de paasgaan dan zie je precies hetzelfde. Eerst was er de bittere kruiden, terugdenk aan de ellende. Toen werd de beker gedronken van de verlossing. En vervolgens werd het halel gezongen, de lofzangen, de dankbaarheid. Dus het is niet vreemd dat in het avondmasformulier ook die opbouw zit. Dat er ook die drie stukken naar voren komen. En ik denk ook dat het goed is, daarom om vanavond ook te focussen op het derde stuk. Op de dankbaarheid voor de verlossing die God ons heeft gegeven. Niet uit de slavernij van Egypte, maar wel uit de slavernij van de zonde en de duivel. Vorige week, ik weet niet hoe ik dat heb gezegd, maar er zit ook een bepaalde verhouding tussen. Tussen de ellende, de verlossing en de dankbaarheid. Hoe groter, het, hoe groter de ellende is hoe groter de verlossing is. En ook hoe groter de dankbaarheid zal zijn. Als je een klein probleem hebt en dat wordt opgelost, dan zul je wel blij zijn, maar niet extreem blij. Als je in een hele ellendige situatie zit, in een hele grote nood verkeerd, en je wordt dan daaruit verlost, dan zal je dankbaarheid ook extreem groot zijn. Nou, dat is ook zo met deze dingen. Hoe sterker wij beseffen, hoe ellendig wij eraan toe zijn, zonder de Heer Jezus... Hoe meer we gaan waarderen wat Jezus heeft gedaan om ons te redden. En hoe meer je dat inziet. Wat het Jezus heeft gekost. Hoe groot die redding was om ons te redden. Hoe groter ook je dankbaarheid zal zijn. Hoe meer je het verlangen zult hebben. Om te zingen voor de Heer. Om je leven aan hem toe te wijden. Om hem te danken. En te prijzen. Nou, het avondmas voor de melier, Die uh, helpt ons. En die zegt: Laat een ieder in zijn eigen hart zo spreken. En dan volgt psalm 103. Een lofpsalm. In het begin staat: Loof de Heere, mijn ziel. En alles wat in mij is. Zijn heilige naam. Loof de Heer. Aan het eind van de psalm staat het opnieuw. De engelen worden opgeroepen om de Heer te loven. De hele schepping wordt opgeroepen om de Heer te loven. En het eindigt weer met: Loof de Heere, mijn ziel. Dat is een aansporing. Loof de Heeren, mijn ziel. De dichter spreekt zichzelf aan, David. Hij wekt zichzelf op, hij spoort zichzelf aan om de Heeren te gaan loven en prijzen. Nou, dat moeten wij vanavond ook doen. We moeten onszelf en elkaar aansporen, opwekken. Laten we samen met alles wat in ons is, met alle krachten, uit het diepst van ons hart, de Heeren loven en prijzen. Nou, misschien zitten we nog niet op die toonhoogte. Het zou wel zo moeten zijn nou, vanmorgen. Maar we moeten elkaar helpen om daar te komen. En daarvoor is Psalm 103 vanavond voor ons geschreven. Eigenlijk zouden we zo'n aansporing helemaal niet nodig moeten hebben. Toch? Als je na hebt gedacht vanmorgen waarom je hier zat. Dan kan het toch niet anders dan dat je dankbaar bent. Als je hebt begrepen waar dat brood voor stond. Waar dat bloed over ging. Dan kan het toch niet anders dan dat er dank is in je hart. Dank dat je gered bent en niet voor eeuwig naar de hel hoeft. Dankbaar omdat je beseft, ik verdien het niet. Het is pure genade. Dankbaar omdat je weet, het heeft een grote prijs gekost. Jezus heeft zijn eigen leven voor mij geofferd. Wat een liefde. Wat een genade. Maar misschien moeten we ook eerlijk zeggen, wij zijn helemaal niet zo dankbaar van onszelf. Onze dank staat vaak in schreeuw contrast met de zegeningen die we hebben gekregen. Daarom is het nodig dat we onszelf en elkaar daartoe aansporen. Ik deed het al een beetje. Op Psalm 103 doet het heel uitgebreid. Het helpt in die aansporing om dankbaar te zijn, om concreet te benoemen wat redenen zijn voor dankbaarheid. Dat je probeert voor je te stellen: oké, okay, dit heb ik gekregen. Dit zijn de goede gaven die ik heb gekregen. En door daarover na te denken, wordt je hart dankbaar. Je kunt denken aan de titel van dat lied. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Dat is gewoon Psalm 103. Dat is gewoon gebaseerd op Psalm 103. Loof de Heer mijn ziel. Dat komt regelrecht uit Psalm 103. Daar worden 10.000 redenen. En dan word je gestimuleerd om na te denken over... Nou, 10.000 redenen kun je niet eens opnoemen... Maar door na te denken over die redenen, kom je automatisch in de modus, in het verlangen om dankbaar te zijn. Nou, Psalm 103 noemt er niet uh, 10.000. Het zou dan een hele lange preek worden vanavond. Maar Psalm 103 noemt wel heel veel zegeningen. Heel veel redenen om dankbaar te zijn. En David noemt dat weldaden. Loof de Heer in mijn ziel, vers 2, en vergeet niet één van zijn weldaden. Nou wel dat is goed en daden zijn dus goede daden. De goede dingen die God heeft gedaan. De goede dingen die hij ons geeft. Nou van al deze versen, van deze weldaden, worden in het avondmasformulier uh, niet alle versen genoemd. Wordt wat overgeslagen. Maar in het avondmasformulier wordt vers 3 tot en met 4 en vers 8 tot en met 13 geciteerd. Dus als je psalm 103 gaat leggen naast wat je in het avondsformulier tegenkomt, dan kom je vers 1 tot en met 4 tegen en vers 8 tot en met 13. En ik weet niet of u de psalm voor u heeft of het avondmasformulier. maar we gaan proberen die tekst een beetje te volgen. Om te kijken wat wordt hier genoemd, wat zijn de redenen die ons dankbaar zouden moeten maken. Nou, De eerste beldaad die wordt genoemd staat in psalm 103 vers 3. Daar staat, die al uw ongerechtigheid vergeeft. Dat is de eerste weldaad. Op nummer 1. je zou kunnen zeggen, de grootste weldaad. De grootste zegen die God geeft: dat is de vergeving van zonde. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Nou, in Psalm 103 speelt het thema van vergeving een hele belangrijke rol. Ook in uh, vers 19 zien we dat heel duidelijk terug. Vers 9, hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaafd hij zijn toorn. Vers 10, hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. En ook in vers 12, zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Allemaal verzen die gaan over vergeving. Dat God niet doet met ons naar onze zonden. Wat misschien opvalt is dat in de eerste verse het gaat over u die al uw ongerechtigheid vergeeft. En in vers 10 en vers 12 dan gaat het over wij en ons. Nou die u in de eerste verse, dat is de dichter zelf. Hij spreekt zichzelf aan. Dus je zou dat ook kunnen veranderen in mij die al mijn ongerechtigheid vergeeft. Dus dat geloofde David. Hij wist dat. Hij wist. God heeft mijn zonde allemaal vergeven. Weet u dat ook? Ik hoop dat u daar vanmorgen in versterkt bent. In het vertrouwen dat God uw zonde wil vergeven. En dat als u op de Heer Jezus vertrouwt, dat ze ook werkelijk zijn vergeven. Loof de Heer in mijn ziel, die al mijn zonde heeft vergeven. Als je daaraan twijfelt, dan kun je er ook niet dankbaar voor zijn. Als je het een klein beetje gelooft, dan ben je een klein beetje dankbaar. En als je dat heel sterk gelooft en heel zeker weet, dan ben je extreem dankbaar. Het mooie is, het gaat hier niet alleen over wat de dichter voor zichzelf mag geloven en waar hij dankbaar voor is. Wat ik al zei in vers 9 en 10 en vers 12, dan gaat het over ons en wij. Vanavond mogen we ook dankbaar zijn dat anderen aan het avondmaal zaten. Dat ook anderen mogen leven door het geloven in Heer Jezus. Dat ook anderen mogen weten dat hun zonden zijn vergeten. Blij zijn voor jezelf mag. Maar het is altijd mooi als je van anderen hoort. Dat ze ook tot geloof komen. Dat God ook in anderen aan het werk is gegaan. En dan krijg je gezamenlijke vreugde. Een gedeelde smart is halve smart. Een gezamenlijke vreugde is extreme vreugde. Ja, dus we mogen samen dankbaar zijn. Niet alleen voor wat God bij onszelf doet. Maar wat God wil doen ook voor anderen. Hij wil onze zonden vergeven. Profeet Micha zegt. God zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al onze zonden werpen in de diepte van de zee. Alsof er ergens een zee is. En God zegt, ik neem de zonden van mensen af. Als mensen berouw hebben en ze beleiden hun zonden, dan wil ik vergeven. Ik neem de zonden van ze af en ik werp ze in de zee. En dan zegt Corrie en Boom heel mooi. In die zee staat een botje. En op dat bordje staat verboden te vissen. Daar mag niemand meer aankomen. Die zijn vergeten. Psalm 103 zegt: zo ver het oosten is van het westen. Nou, dat is niet uit te drukken. Zo'n grote afstand. Zover heeft God onze zonde van zich gedaan. God zal er nooit meer aan denken. Dat is geweldig. Dat betekent dus ook dat hij ons er nooit meer voor zal straffen, dat hij ons er nooit meer op aan zal kijken. Dat er niks meer is wat tussen God en ons instaat. De relatie is volkomen hersteld. Volkomen goed. Dit is een geweldige reden om God te prijzen. Allereerst, omdat God het ons niet verplicht is. God is niet verplicht om mensen de zonde te vergeven. Als iemand zonde doet en hij heeft berouw en hij zegt sorry tegen God, dan is dat nog steeds geen reden dat God moet vergeven. Toch? Als ik een inbraak ergens pleeg. En ik word betrapt en ik zeg sorry. Dan is dat nog steeds geen verplichting. Om mij geen straf te geven. Zo werkt dat niet. Dus dat God wel wil vergeven. Dat is een keus van hem. Een keus die hij zelf wel of niet mag maken. En het feit dat hij dat wel doet. Is een teken van extreme liefde. En genade. God had ook kunnen zeggen. Deze rebellen. Die mij haten en totaal niet geïnteresseerd zijn in het liefhebben en dienen van mij. Die mij vermoeien met hun goddeloosheid. En soms met hun hypocriete godsdienst. Laat ze eeuwig sterven. Had God prima kunnen zeggen. Dan was hij nog steeds goed geweest. Maar God kiest ervoor om deze rebellen genadig te zijn. Om mensen die de rug naar hem hebben toegekeerd en bij hem wegrennen om achterna te gaan. God gaat zo ver dat hij zelfs bereid is... ...om voor rebellen te sterven. Dat heeft alles te maken met wie God is. Met het karakter van God. De kern van de psalm zit in vers 8. Daar zit je bij het hart. En wat zegt die psalm vers 8? Wat zegt vers 8? Barmhartig en genadig is de Heer. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Zo is God. In de vers eromheen staat wat God allemaal doet... ...en wat God allemaal geeft... Maar het komt allemaal uit de bron wie God is. Hij is genadig, Hij is barmhartig. Zo heeft God zich ook bekendgemaakt aan Mozes in Exodus 34. Dat is bijna dezelfde woorden. God heeft zijn naam bekendgemaakt. Hij zegt zo ben ik. Ik ben barmhartig. Ik ontferm mij over mensen die in moeite zijn. Ik ontferm mij over mensen die verloren dreigen te gaan. Ik vind er geen vreugde in dat mensen sterven. Het is mijn vreugde om mensen te redden. Ik wil niet dat mensen verloren gaan. Dat is allemaal de barmhartigheid van God. Hij is innerlijk bewogen met ons als verloren mensen. Als we geestelijk arm zijn, dan zegt God ik wil rijk maken. Als we geestelijk dood zijn, zegt God ik wil leven geven. Als we blind en doof zijn, zegt God ik wil oren en ogen geven. Om mij te kunnen kennen. De Heer is genadig. Dat betekent bereid om niet te straffen. Om niet te geven wat we wel verdienen. Om vrij te spreken in het gericht. Dat is een contrast met ons als mens, denk ik. Hoe vaak zijn wij niet genadeloos? Hoe vaak zijn wij al heel snel klaar met mensen? Heel onverdraagzaam. Vinden we het moeilijk om anderen te vergeven? De maat zit al snel vol. Maar bij God niet. God is geduldig. God kan heel lang verdragen. Sommige mensen worden tachtig jaar. En al die tijd hebben ze nooit één seconde God gedankt. Tachtig jaar lang verdraagt God hun. Wil hij hun zelfs eten en drinken geven. En gezondheid. En soms een huwelijk. En soms kinderen. En werk. En noem alle zegeningen maar op. Terwijl mensen niet één seconde God danken. Hoe, dan, hoe verdraagzaam moet je dan zijn? Zo is God. Geduldig. En staat er... Hij is rijk aan goede tierenheid. Goede tierenheid is gewoon een uh, langere woord voor goedheid. Hij is vol van goedheid. Hij is rijk aan goedheid. Nou, daaraan hebben wij de vergeving te danken. Er is nog een reden waarom de vergeving van onze zonde een geweldige reden is om God te danken. Ten eerste dus, het God is niet verplicht. De enige reden waarom het hij dit doet is zijn eigen karakter. Zijn eigen goedheid. Zijn eigen genade. Het tweede is dat het God ook heel veel heeft gekost. In het avondmansformulier wordt na het citeren van Psalm 103 twee versen genoemd uit, Romeinen, uit de brief aan de Romeinen. De eerste tekst uit Romeinen 8, dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En vervolgens citaat het Romeinen 5, God bevestigt daarmee zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaren waren. Nou, een hogere prijs is niet denkbaar. Een groter offer kon God niet brengen, kan niemand brengen. Het heeft hem heel wat gekost. Wij als mensen kunnen soms ook offers brengen. We kunnen wat tijd opofferen voor iemand. Sommige mensen offeren een baan op, een werk op, om anderen te kunnen helpen. Soms kunnen we grote bedragen overmaken aan anderen, allemaal offers. Maar stel niks voor. Als je het vergelijkt met het offer wat God brengt om ons te redden. Hij geeft zijn eigen zoon. Nou, als we dus vanmorgen hierna hebben gedacht over dit feit. Dat God ons niks verplicht is en toch wil redden. Dat het God zijn eigen zoon heeft gekost. Dan kan het niet anders dat er een bron van dankbaarheid explodeert in ons. Stromen van vreugde komen. Een diep verlangen is om God te loven en te prijzen. Daar zal het uiteindelijk ook allemaal op uitlopen. Als Jezus straks terugkomt en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt, dan zal dit het grootste en het belangrijkste zijn wat we aan het doen zijn. Continu God danken, loven en prijzen voor wat hij heeft gedaan. In openbaring staat dat we dan met miljoenen mensen een nieuw lied zullen zingen. En dat is een zinspeling op het lied van Mozes. Net als het volk uit de Schelfzee kwam en een lied ging zingen. Zo zullen wij straks, als we door de doodsjodaan zijn heen gegaan in het hemelse Kanaan zijn binnengegaan, dan zullen wij een nieuw lied zingen. Het lied van Mozes, wat net iets anders zal klinken. Want dan zullen wij het land prijzen. Het land dat geslacht is en ons voor God heeft gekocht met zijn bloed. Ik zag, staat er, ik hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen. Een aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen. Als je tienduizend keer tienduizend doet, dan zit je al een eind over een miljoen. Tienduizenden, tienduizendtallen. Extreem veel. En duizenden, duizendtallen. Engelen, mensen, iedereen die in de hemel is. En ze zeiden met een luide stem: Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht ontvangen en de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Dus dat ene zinnetje die al die ongerechtigheid vergeet. Daar zit enorm veel in. Dit is misschien wel de grootste zegen die wij als zondaren kunnen krijgen. Wat ons aanspoort. Loof de Heer in mijn ziel en alles wat in mij is zijn heilige naam. De tweede weldaad, vers 3b. Die al uw ziekten geneest. Wat betekent dat? Nou, Het is mogelijk om dat te zien als een figuurlijke dat betekent dat moet je niet letterlijk nemen. Het is beeldspraak, een metafoor. Waarbij je kunt zeggen dat ziekten een metafoor zijn voor zonde en genezen een metafoor is voor vergeven. In het Hebreeuws werkt het heel vaak zo, dat, uh, zeker in Psalmen, dat er twee zinnen zijn die precies hetzelfde zeggen. Het wordt op twee manieren hetzelfde wordt gezegd. Dus die al die ongerechtigheid vergeeft en die al die ziekten geneest, zou je kunnen zeggen dat betekent precies hetzelfde. Het eerste is letterlijk en het tweede is figuurlijk om hetzelfde duidelijk te maken. In de Bijbel wordt dat vaker gedaan. Dat ziekte of dat zonden worden vergeleken met ziekte. En dat vergeving, genezing wordt genoemd. In Ozea 14 staat dat God zegt ik zal al hun afkeringen genezen. Nou, dat is dus een idee van niet ziekte genezen maar zonden die genezen worden. Isaiah 6. God zal het volk niet bekeren. Hij zal hen niet genezen. In Isaiah 53 staat dat de Messias al onze ziekten op zich heeft genomen. Het is goed mogelijk dat daar ook zonden worden bedoeld. Want hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Dus dit kan, dat is één optie. Je kunt het echter ook wel letterlijk nemen, die al uw ziekten geneest. Want we weten dat God wel degelijk... Zieken kan genezen. God zegt het ook van zichzelf. Ik maak levend en ik kan doden. Ik kan ziek maken en ik kan beter maken. En uh, wat voor die uitleg pleit. is de regel erna. Dus de vorige uitleg, die, wat ik zei. je kunt het koppelen aan de regel ervoor. Je kunt het ook koppelen aan de regel erna. Die uw leven verlost van het verderf. En met het verderf. wordt de plek bedoeld waar de doden zijn. Het graf. Dus God. Verlost van het graf. God maakt beter zodat iemand niet hoeft te sterven, maar mag verder leven. Nou, dat is ook bijbels. Er zijn heel veel voorbeelden van mensen die ernstig ziek zijn. Denk aan koning Schia. Hij was doodsbenauwd dat hij moest gaan sterven. Het zag er naar uit dat er geen andere optie was. En toch werd hij weer genezen. Ook in het Nieuw Testament zien we dat Jezus mensen geneest, waar eigenlijk geen hoop meer voor is. Je kunt ook denken aan Epafroditus. Paulus zegt hij was ziek tot dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd. Hij werd weer beter. Mogelijk heeft David dat ook ervaren. Dat hij ziek is geweest. ernstige ziekten heeft meegemaakt. En elke keer gaf God hem toch weer genezing. Nou dat is natuurlijk ook een gigantische reden om God te loven. Als je te maken hebt met ernstige ziektes. Je weet dat het ziektes zijn die ook kunnen leiden tot je dood. En als God dan genezing geeft, nou, dat is extreme reden om God te danken, om hem te prijzen. Het is niet vanzelfsprekend dat we genezen van ziekte. Misschien uh, is dat in onze tijd ook wel moeilijker om uh, niet te veel te vertrouwen op onze eigen conditie of op de goede zorg die er is in ons land... We moeten altijd bedenken, ook al ben je niet ziek, als God één moment zijn, zijn kracht van ons aftrekt, als God ons één moment loslaat, dan sterven we meteen. Dat geldt voor ons allemaal. Ons leven hangt aan een zijde draadje, wordt wel eens gezegd. En God houdt dat draadje vast. En als God één moment loslaat, dan zijn we weg. Zo zwak, zo sterfelijk zijn wij als mens. Dus als God genezing geeft, als we weer beter worden, dan is dat een reden om God te prijzen. We moeten dit echter niet lezen als een, als een algemene belofte. Dat als je gelooft in God, dan word je altijd van al je ziekte genezen. Dat staat hier niet. Dit is een persoonlijke ervaring. Een persoonlijk getuigenis van, van David, die dat mogelijk heeft ervaren. Dus God kan het. God kan genezen. Maar er staat nergens in de Bijbel dat als je een kind van God bent, dat je niet ziek kunt worden. Of als je wel ziek wordt... Dat je altijd beter wordt. Er zijn ook voorbeelden in de Bijbel van mensen die sterven aan ziektes. Maar voor een gelovige is het wel een iets ander verhaal. Want uiteindelijk, ook al sterf je aan een ziekte, dan is het niet over. Dan word je pas echt beter. Dan kom je op een plek waar je nooit meer ziek zult worden. Dan ben je van al je ziekte genezen. Dan ben je definitief verlost van het verderf. Dan zul je nooit meer sterven. Dus er komt straks een moment voor ons allemaal, als we in de hemel zijn, op de nieuwe aarde, dat we vol dankbaarheid zingen, loof de Heere en al wat in mee is zijn heilige naam, die al uw ongerechtigheden heeft vergeven, die al uw ziekten heeft genezen, die uw leven heeft verlost van het verdel. Nou En dan staat er in vers 4b, de laatste zin van vers 4, dat God ons kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. In plaats dat we gestraft worden voor onze zonden, in plaats dat we sterven aan onze ziekte, in plaats dat we voor eeuwig moeten sterven, kroont God ons met barmhartigheid en met goede tierenheid. Hij geeft ons vergeving, hij geeft ons genezing, hij geeft ons eeuwig leven. Nou, dat kronen, dat is ook een beeld natuurlijk. Wie worden er gekroond normaal gesproken? Koningen. Mensen met eer. Met aanzien, met majesteit. Maar hier zijn wij het die gekroond worden. En niet met aardse macht, niet met aardse heerlijkheid. Wij worden door God gekroond met grotere zegeningen. Met vergeving van zonde, met eeuwig leven, dat we zijn kind mogen zijn. Nou, als je die kroon mag dragen, dan heb je een mooiere kroon dan alle koningen op de hele wereld. God wil ons kronen, versieren, status geven, aanzien geven. Door ons geestelijk te overladen met zegeningen. Waarom? Nogmaals, omdat God barmhartig is en rijk aan goede tierenheid. Dat zijn misschien wel de kernwoorden ook van deze psalm. Goede tierenheid en barmhartigheid. In vers 11 gaat het ook over Gods goede tierenheid. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Hoe hoog is de hemel boven de aarde? Hoeveel kilometer is dat? Dat is beeldspraak natuurlijk. Maar als je op een uh, mooie heldere dag naar boven kijkt, recht omhoog, vind je dat altijd indrukwekkend. Hoe hoog is die blauwe lucht eigenlijk? Echt heel hoog. En als het nacht is toevallig, dan kijk je naar de sterren. Hoe ver staan die sterren? Er zijn sterren die duizenden lichtjaren van ons vandaan staan. Dat is ongekende afstand. Nou, het gaat er niet om hoe groot precies die afstand is. Het is een beeld. Zo groot die afstand is, zo oneindig groot is ook de goedheid van God voor degene die hem vrezen. En dan staat er in vers 17 dat het niet kortdurig is of op één moment. Nee, dat is altijd zo. De goede tierenheid van de Heer is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen, zonder begin als je gelooft in de Heer Jezus, dan ben je al uitverkoren voordat de wereld überhaupt bestond van eeuwigheid heeft God je lief gehad, en tot eeuwigheid, er komt nooit een einde aan zelfs als je sterft, komt er geen einde aan het ervaren van Gods goedheid want deze psalm maakt ook duidelijk dat wij stof zijn, als het gras als een bloem op het veld, sterfelijk vergankelijk komt voor ons een moment dat we sterven en toch is Gods goede, Gods goede tierenheid voor eeuwig. Dat betekent, als je sterft, dan gaat het leven verder. En dan zul je nog steeds Gods goedheid ervaren. Ja, meer dan ooit hier op aarde je hebt kunnen ervaren. En er zal nooit meer een einde aankomen. Nou, als we naar vers 11 tot en met 13 kijken, dan zien we dat daar vergelijkingen worden gemaakt. Drie keer. De eerste hebben we net genoemd, zo hoog de hemel is boven de aarde, zo hoog, zo groot, is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Vers 12 is ook een vergelijking, zover het oost is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. We hebben het ook al over gehad, de extreme afstand die er is tussen oost en west, ook onbegrensd, onmetelijk. Dan kijken we nu, tot slot, naar de derde vergelijking, dat is vers 13. En er staat, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Here zich over wie hem vrezen. Dat is ook een laatste vers wat in het avondmarsformulier wordt geciteerd. En dat is het laatste vers waar wij bij stil zullen staan. God is als een vader die zich ontfermt over zijn kinderen. Het woord wat hier staat ontfermen, dat is hetzelfde woord wat in andere versen barmhartigheid wordt genoemd. Dus je kunt dit ook lezen als, ja dat is een beetje, daarom is het anders vertaald denk ik. Maar zoals een vader barmhartig is over zijn kinderen, zo is de Heer barmhartig over wie hem vrezen. Hetzelfde woord, ontfermen. Nou dat is een prachtig beeld. Een aardse vader en een aardskind. Nou, als het goed is, er zijn helaas heel veel uh, ook verschrikkelijke voorbeelden. Niet elke aardse vader is een goede vader. Maar als het goed is heeft een aardse vader, een aardse moeder, identito of nog iets meer, extreme liefde voor zijn of haar kind. Dat is een gevoel dat je gewoon krijgt. Daar hoef je niks, geen cursus voor te volgen. Dat, dat krijg je gewoon. En dat groeit alleen maar, bij mij tenminste. Is dat herkenbaar? Ja, tot uh, misschien een bepaalde leeftijd dat ze irritant worden. Maar nu groeit het nog. Dus wij kunnen dit voorstellen. We zaten vanmiddag op de bank en... Uh, Hanna is een beetje aan lopen en zo, superleuk. En uh, we zaten er een beetje om te lachen. Zegt het is dus vermakelijk. Hoe ze probeert weer op te staan en weer valt. En, uh, maar we genieten ervan. Maar er staat een tekst in de Bijbel waar ik aan ging denken. Dat God zijn vermaak vindt in ons als mensen. Dus dan kunnen we ons voorstellen. Hoe, hoe het hart van God naar ons toe is als mensen, als zijn kinderen. Dat kunnen we voorstellen omdat wij als mensen, als aardse ouders ook gevoelens hebben voor onze kinderen. Nou ontferming, dat heeft te maken met, stel je voor je kind valt, heeft pijn, moet huilen. Ah, zoek er lekker uit joh, jank, lef even Er komt een verlangen om te troosten. Als een kind radeloos is of iets niet weet, je wilt helpen. Als uh, een kind moe is of zagrijnigd, dan wil je graag dat uh, ze uitrust en weer beter wordt. Als kinderen te maken krijgen met teleurstellingen. Dan wil je graag ze eroverheen helpen. Er doorheen helpen. Als ze bang zijn. Dan wil je ze moed en vertrouwen geven. Het kan niet anders. Dan dat God ook zo is naar ons toe. Hij wil ons troosten. Onze pijnen verlichten. Onze problemen oplossen. Dus zoals wij als aardse ouders. Als goed is kunnen kijken naar onze kinderen. Met liefde. Intense liefde. Met ontferming. Zo kijkt God als onze vader in de hemel naar degenen die hem vrezen. Misschien is dat belangrijk om nog wel even te onderstrepen. Dat staat zowel in vers 11 als vers 13. Dit gaat over de verhouding van God tot degenen die hem vrezen. Dus dit betekent niet dit is voor alle mensen hetzelfde. Er is een groep mensen voor wie dit niet geldt. De mensen die God niet vrezen. Dat is een kenmerk van goddeloze mensen. Van mensen die niet bekeerd zijn. Staat in Romeinen 3, de vrees van God is niet voor hun ogen. Dat betekent, ze zijn niet geïnteresseerd in wie God is. Het boeit hun geen lor wat God van hun leven vindt. Ze maken zich niet druk om hun eigen zonde. En ze zitten er ook niet mee dat er straks een oordeel komt. Ze lachen erom, ze denken het weg, of ze denken er niet over na. Dat is kenmerkend voor mensen die niet gered zijn. De mensen die God niet vrezen, geen ontzag voor God hebben. Niet vrezen voor zijn toorn, Zich niet druk maken om zijn wetten. Zich ook niet druk maken om zijn liefde. En in psalm 1 staat dat die mensen zijn als het kaf dat de wind wegblaast. Dat deze mensen niet staande blijven in het gericht. Want de weg van de goddeloze zal er gaan. Hoe mooi is het als je mag weten dat je God wel bent gaan vrezen. Dat je God serieus neemt. Dat je ontzag hebt gekregen van God. En dat is niet per se angst, maar wel eerbied. Wel, het zit tegen angst aan. In, uh, in de handelingen, dit is een beetje lastig om het woord vrezen. Dat is altijd uh, lastig om uit te leggen. Maar uh, ik denk dat wel een voorbeeld daarbij helpt. In, in handelingen zie je op een gegeven moment dat Ananias en Safira de gemeente bedriegen. Ze doen alsof ze al het geld geven voor een akker wat ze hebben verkocht. Dat is niet waar. Ze hebben de helft of zo hebben ze achtergehouden. En wat gebeurt er als ze het geld bij de apostelen brengen? Dan worden ze ontmaskerd als leugenaars en mensen die tij, tegen de heilige geest zondigen. En ze vallen dood neer. En dan staat er, er kwam vrees over heel de gemeente en alle die het hoorden. Nou, wat is vrezen? Volgens mij heeft dat wel iets te maken met angst. Beseffen dat je met God niet kunt spotten. Dat als je zijn wetten overtreedt, dat daar consequenties aan zitten. Misschien hetzelfde gevoel als je te hard rijdt en je ziet op een gegeven moment een politieauto. Ik hoop dat je dan vreest. Dat zorgt ervoor dat je je houdt aan de snelheid. Omdat je weet, er zitten consequenties aan als ik me niet houd aan de snelheid. Zo is God ook. Je kunt niet met hem spotten. Je kunt niet doen van, nou je zegt het wel en ik ga lekker mijn eigen gang. En als je gered bent, dan krijg je dat in je hart. En dat is niet alleen negatief. Je kunt ook gewoon houden van politiemensen. Je kunt ze respecteren. Je kunt er zelfs blij mee zijn dat ze er zijn en dat de goede wetten zijn. En je hebt er ook geen last meer van, want je wilt ook gewoon leven naar de wetten die God heeft gegeven. Nou, dus al deze dingen gelden voor degene die gered zijn, die God heeft aangenomen tot zijn kinderen. Die heeft God ook liefde en ontzag gegeven om hem te gehoorzamen, om de zonde te haten en een verlangen om heilig te leven. Nou, als je dit mag herkennen, dan mag je je van harte verheugen dat God je vader is. Dat hij naar ons kijkt, zoals wij als aardse mensen naar onze kleine kinderen kunnen kijken. Hij is bewogen met ons. Juist als we te maken hebben met moeite en zorgen in ons leven. Nou, Psalm 116, dat staat ook in het Hallel. God heb ik lief, want die trouwe Heer hoort mijn stem. Hij hoort mijn smeekingen. Hij hoort mij klagen. Hij neigt zijn oor. Nou, Dat is echt de vaderhouding van God. Hij luistert naar ons als we hem aanroepen. Hij hoort ons als we het moeilijk hebben. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. En onze God ontfermt zich op het gebed. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Nou. Vanmorgen heeft God ons zijn hartelijke trouw en liefde bewezen laten zien in het avondmaal. We hoeven niet ons af te vragen, te raden, te gissen wat er leeft in het hart van God voor ons. Zijn hart is vol liefde, vol genade en vol goedheid. Dit is wat Psalm 103 onder woorden brengt. En wij mogen elkaar daarom met behulp van deze psalm aansporen. Laten wij samen zijn naam danken en prijzen. Halleluja. Amen.